0: In der heutigen Ausgabe geht es unter anderem um den neuen Batman, eine alte Märchenfigur und eine Videospielfigur aus Fleisch und Blut. Die Movie Break. Wochenschau. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der Wochenschau. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite wieder der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Stu. Thomas, äh, ganz brandaktuell eine no Nachricht reingekommen. Eine ja. unglaubliche Nachricht. Du hast heute Geburtstag. Hey. Oh, yeah. <lacht> hey wie schön, dass du geboren bist. So, das war's. Ja, mit den Emotionen heute. Ja. Machen wir es mal eiskalt jetzt und springen sofort zur wahrscheinlich größten News der Woche. Vorweg sei gesagt, diese Woche oder die letzte Woche war jetzt an News eher etwas ereignisarm. Wenn man ehrlich ist. Aber natürlich haben wir wieder welche gefunden die wir hier besprechen können. Und die erste ist die, äh, dass Warner endlich einen neuen Batman-Darsteller gefunden hat. Darüber haben wir letzte Woche schon geredet. Und es ist, wie letzte Woche schon gemutmaßt, Ein Papier. Robert. Genau. Ja, ja, Robert Pattinson. <lacht> ja, äh. ja. Oh Wunder, oh Wunder, eine Twilight-Referenz. <lacht>
1: Genau, also äh, es gab ja quasi das Rennen zuletzt gegen äh, Nicholas Holt, also der auch bekannt ist für aus Mad Max Fury Road unter anderem und halt Robert Pattinson und beide haben sich nochmal ähm, Test-Sessions gestellt, wo sie unter anderem, so wie ich das verstanden habe, auch den Anzug angezogen haben, um zu probieren, wie sie als Batman tatsächlich wirken. Und ja, da hat sich Robert Pattinson äh, durchgesetzt. Der wird jetzt den, den neuen Batman spielen und zwar sogleich in einer Trilogie, die geplant ist.
0: Uh, Regie beim ersten Teil zumindest ist uh, Matt Reeves, der mhm. auch das Drehbuch uh, beigesteuert hat. Ein Drehbuch, das sich um einen uh, jungen Batman handelt, wobei ich glaube, Robert Pattinson ist jetzt im gleichen Alter wie Christian Bale damals, zu Batman Begins. Ja. ja und uh, ich habe gelesen, dass sich uh, Matt Reeves so ein bisschen mehr auf den Detektivaspekt der Figur konzentrieren möchte.
1: Das würde eigentlich auch passen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie eher einen Charakterschauspieler jetzt gesucht haben und mit Robert Pattinson, also dem, wenn man die Karriere so ein bisschen verfolgt hat seit Twilight, also man kann sich ja gerne darüber durstig machen, dass er halt glitzert, ähm, aber als Schauspieler hat er in den letzten Jahren gerade was so indie die Produktion, also aktuell im Kino, äh, High Life, äh, wirklich gezeigt, was er kann und ich glaube, er wird einen richtig tollen Bruce Wayne abliefern. Muss ich natürlich aber auch so ein bisschen als Batman beweisen und vielleicht noch mal ein, zwei Pfund um draufpacken.
0: Was ich halt interessant finde, ist, dass er ja auch die Hauptrolle im neuen Nolan-Film übernimmt. Mhm. Also ein klarer Blockbuster-Film. Und Nolan ist halt an Warner gebunden ja. und hat ja auch eine Vergangenheit mit Batman. Ich weiß jetzt gar nicht, oder ich frage mich, wie sehr Nolan da mitgeholfen hat, dass Pattinson die Rolle bekommt.
1: Das kann durchaus sein, dass er ihn ins Gespräch gebracht hat und gesagt hat, hey Leute, hier, ich habe schon mal ein bisschen was mit Patterson gemacht, guck doch mal, der würde als Batman auch passen.
0: Ja. Ja, äh, ja. es ist auf jeden Fall fix. Äh, da helfen auch all die Unkenrufe nicht. <lacht> Aber ich glaube, wir beide, äh, lieber Thomas, sind uns da einig, das könnte interessant werden.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also von unserer Seite gibt's es jetzt keine Buhrufe. Ich bin sogar sehr gespannt und äh, grüße die Wahl tatsächlich. Genau. Denn vielleicht mal einen etwas anderen Batman von der Fieses, Warum nicht? Ich bin für alles offen. Äh, ja, kann ja nicht so schlimm werden wie Suicide Squad. <lacht> oh, Habe ich laut gesagt oder Scheiße?
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, ebenfalls äh, äh, nicht so viel. Ja, Gegenliebe hat äh, Henry Cavill erfahren, als Netflix angekündigt hat, dass er in der Witcher-Serie Geralt von Riva, also den, den Witcher, spielen wird. Jetzt hat sich Henry Cavill via Instagram zu Wort gemeldet und hat verlautbaren lassen, dass die erste Staffel abgedreht ist. Mhm. Und äh, Netflix will die Serie wahrscheinlich noch dieses Jahr, wahrscheinlich im letzten Quartal, herausbringen. Genau. Thomas,
1: kennst du dich mit The Witcher aus? Oder kennst du wie ich nur die Spiele? Ich kenne nur die Spiele und habe leider Teil 2 und Teil 3 zwar kauft <lacht> irgendwann in so einem Steam-Zähl, äh, liegt aber auch noch in meinem Rechner und ich habe es nie gespielt, hm. äh, finde das Projekt aber insgesamt interessant und wir hatten ja sowieso in unserem Game of Thrones Podcast schon mal darüber gesprochen, was jetzt so alles an Fantasy-Serien kommt, aufgrund, glaube ich, auch von Game of Thrones, weil das so populär war und äh, Netflix Antwort ist nun mal The Witcher, wo sie da auch gerne einiges an Geld reinbuttern werden, deswegen bin ich gespannt wie sie das umsetzen. Und sie wollen sich ja nicht an den Spielen orientieren, wo ja durchaus äh, Gerhard auch anders aussieht, also mit Bart, äh, sondern eher an den Büchern, was natürlich die Hardcore-Fans, die die Bücher auch gerne kennen und mögen und lesen, äh, auch mehr anspricht dementsprechend. Also ich bin ja. durchaus gespannt. Kann aber natürlich auch ein Riesenflop werden, wenn diese Fantasy-Welt eigentlich nicht so richtig abholt. Was ich auch spannend finde, die Serie wird halt auch in einem Rutsch erscheinen. Also ich gehe nicht davon aus, dass Netflix die wöchentlich posten wird. Nein,
0: um, nein. Wenn das eine Netflix Produktion ist, dann äh, also eine hauseigene Produktion ist, dann wird die auch in meinem. Genau.
1: Fußball. Und äh, dementsprechend werden wir halt keinen großen so eine große Popkulturwelle wie bei Game of Thrones erwarten. Ja,
0: ja. Das, ich, ich bin gespannt. Äh, ich finde es auch sehr sehr seltsam, dass die, die Serie halt seitdem sie, also seitdem sie Thema ist, immer so viel Gegenwind bekommt. Das, vor ein paar Tagen sind irgendwie äh, Aufnahmen aufgetaucht von den Rüstungen und mhm. die sahen halt nicht so hochwertig aus. Dann gingen die, die Fans dann auch wieder Sturm. Ich glaube, die Petitionen sind schon wieder rumgegangen. Neutre, <lacht> neutre. Ja. Neu ja. Wo ich halt sage, Leute, wartet doch ab, wie es halt im fertigen Zustand ausguckt. Ich meine, das sind ja. halt irgendwie so Billigaufnahmen. Man weiß nicht, ob es vielleicht Testaufnahmen sind. Und hey, das wird garantiert visuell ordentlich aufpoliert bei Netflix erscheinen.
1: Ja, definitiv. Und ja? ich kann mir auch vorstellen, Also Netflix ist sich ja bewusst, was dieses Projek Projekt auch für den Streamingdienst bedeutet. Also gerade angesichts der kommenden äh, Konkurrenz gegenüber beispielsweise Herr der Ringe oder auch der neuen Game of Thrones Spin-Off-Serie. Das muss einfach ein langfristiges Projekt für Netflix sein und dementsprechend werden sie da schon große Sorgfalt reingeben und auch in die Post-Production jetzt nochmal einiges reinstecken, damit das halt auch so geil wie möglich wird.
0: Ja, ja. ich bin ehrlich, von meiner Seite kann ich nur sagen, ich, ich bin durchaus neugierig, auch wenn ich jetzt nicht mit den Arm abschlagen würde, um die Serie zu gucken. Also ich mal gucken, was das wird.
1: Ja, das wäre auch ziemlich seltsam, wenn du das machen würdest.
0: Herzen <lacht> Podcasten reicht ein Arme aus <lacht> Okay Ja, äh, kommen wir mal zu äh, Verfilmung bekannter Stoffe, mal zu einem Studio, was sich halt echt mal Sachen traut Ja, die kreativ vorangehen die neue Sachen ausprobieren wollen und sich nicht auf alten Kamellen ausruht, reden wir über Disney
1: <lacht>
0: Ja äh, Wie komme ich da jetzt aus der Überleitung da raus äh, ja, Disney, äh, haltet euch fest, äh, dreht oder will ein Live-Action-Remake eines ihrer Klassiker drehen.
1: Thomas, ist das nicht überraschend? Ja, das ist total überraschend.
0: Also, also wenn ich einen Hut auf hätte, müsste ich ihn jetzt festhalten. Also,
1: also, <lacht> genau. also ich meine, alleine dieses Jahr haben wir mit äh, Dumbo und Aladdin, der gerade im Kino läuft, ja schon zwei Filme gehabt. Und äh, dieses Jahr startet ja auch noch das Live-Action-Remake äh, von der König der Löwen. Mhm. Und wir werden ja noch mehr bekommen. Also wir reden ja bei Disney Plus noch über einige Produktionen. Und äh, Mulan ist ja ganz, ganz groß aus angelegt, das natürlich auch auf den chinesischen Markt zielt. Und mit Schneewittchen und die sieben Zwerge, das ist halt so, ein, so eine Hausbank. ne? Das ist halt so eine Marke, die können sie mal schnell raushauen. Ähm, haben sie mit Maleficent ja auch schon so ein bisschen an anderer Stelle ja gemacht. Und Maleficent 2 kommt ja dieses Jahr auch noch. Also es ist nichts Überraschendes. Und es ist halt wirklich... Es wird wahrscheinlich wieder schön und nett. Aber halt auch keine Überraschung, ne?
0: Ja, ich äh, sag's mal so. Es kann nicht schlimmer werden als Snow White and the Huntsman. Also von daher...
1: <lacht> oh, das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja äh, es aktuell äh, gibt's äh, zum Film... Äh, Kaum Infos, also Disney will ihn machen und Disney möchte als Regisseur Mark Webb, der hat unter anderem 500 Days of Summer, die beiden Amazing-Spider-Man-Filme und äh, Begabt gemacht. Ja, durchaus guter Regisseur, würde ich sagen, äh, wenn er halt den Stoff verfilmen äh, darf, den er möchte. Ähm, ja, also ich, ich habe ja schon gesagt, diese Woche war in Sachen News echt ereignisarm und ganz ehrlich, hätten wir größere News, würde diese News rausfliegen, weil das Disney-Live-Action-Remake Re eines der Klassiker macht, ist mittlerweile ja so ja, so
1: so das Standard eher, wie genau.
0: Popcorn im Kino.
1: Ne? Genau, und es ist eher die Frage, ach so, hatten sie den noch nicht angekündigt?
0: Ja, genau. <lacht> genau, ich habe die News geschrieben, das war mein erster Gedanke, warte mal, warte mal, <lacht> haben die die noch nicht angekündigt? Das ist aber seltsam. Ja, ja
1: genau, also von ja. daher bin ich äh, überraschend und ja, da wird definitiv auch noch mehr kommen in den nächsten zwei Jahren. Gerade wenn Disney Plus an den Start geht. Und
0: ich bin mal gespannt äh, auf Bernhard und Bianca, ganz
1: ehrlich. Wird kommen, wird kommen.
0: Gut, bleiben wir mal bei Disney beziehungsweise bei äh, Disney 2.0 bei Fox. Mhm. Äh, Thomas, kennst du dich mit, den, mit der Entstehungsgeschichte oder, äh, oder
1: Nachentstehungsgeschichte der New Mutants aus? Ähm... Um. <lacht> So ein bisschen es ist mittlerweile auch so, so ein ewiges äh, Schreckgespenst bei den News. Weil jedes Mal, wenn man da wieder was zuschreibt und sich denkt so, ah ja, cool, Disney will den dieses Jahr doch noch an den Start bringen. Und oh, es soll doch noch Reshots geben. und oh nein, es wird doch keine Reshots geben. Und oh nein, er kommt doch nicht dieses Jahr. Also es ähm, ist so ein, wie lange zieht sich das jetzt schon? Zwei Jahre mittlerweile? Zwei Jahre. Und er soll jetzt Anfang April nächsten Jahres rauskommen. Genau. Und
0: das ist sein fünfter Kinostarttermin.
1: Ja. Und äh, jetzt ist bekannt geworden, dass die Reshots tatsächlich nochmal stattfinden sollen, also ähm, nach den ersten Testvorführungen und nachdem jetzt Disney Fox übernommen hatte, haben die sich den nochmal angeguckt und sind jetzt weiter der Meinung, dass ungefähr 50% Prozent des Films neu gedreht werden sollen, damit er noch horrorhafter wird, also scheinbar ist er zu seicht geworden. Das ja,
0: äh, das muss man sagen, also er war vor zwei Jahren schon fertig, dann genau. gab es Testvorführungen, das war gerade in der Zeit, wo es mhm. populär war. Und daraufhin hat wohl das, die Test-Audience gesagt, Leute, da muss mehr Horror rein. Genau. Ja. Ähm, gut, das, ja, ich meine, nichts gegen S, aber
1: S und Horror, okay. <lacht> aber ein bisschen verwundert das ja schon, weil wir haben es ja gerade gehört, Disney setzt eigentlich eher auf sichere Projekte und ist nicht dafür bekannt, irgendwie ganz, ganz viel Risiko in die Hand zu nehmen. Und 50% des Films neu zu drehen, und das muss ja auch erstmal alles geplant sein, und es muss nochmal Geld in die Hand genommen werden. Wobei, wobei schon die Unterbrechung, ja. aber äh, die
0: 50% sind noch von damals, als da noch Fox alleine am Ruder war. Äh, jetzt heißt es halt, Nachdrehs werden gemacht. Die Frage ist aber, ob es sich dabei immer noch um die 50% Nachdrehs handeln.
1: Mhm.
0: Wenn, dann wird es nochmal teuer. Andererseits, äh, wenn ein Studio gerade dick Geld hat, dann ist es Disney. Und ich glaube, für die wird es letztlich doch lukrativer sein, den irgendwie ins Kino zu bekommen, als ihn dann doch bei
1: Hulu irgendwie zu verramschen, glaube ich. Das stimmt, ja. Das war ja auch eher eine Vermutung von uns, dass er auf dem Streaming-Dienst landen würde. Genau. Frage ist halt auch, welchen Regisseur sie nehmen, weil der aktuelle Regisseur, der den Film eigentlich gedreht hatte, Josh Boone, äh, der auch das Schicksal ist ein mieser Verräter gemacht hat, der dreht aktuell die Miniserie The Stand von Stephen King und ja. wird damit noch eine ganze Weile beschäftigt sein.
0: Äh, dazu muss man auch sagen, dass die Darstellerin äh, Macy Williams und äh, Anna Taylor-Joy, ich weiß gerade nicht, wie das richtig heißt, die aus Glass, Bekannten und Witch, mhm. dass die im Vorfeld auch schon gesagt haben, dass sie eigentlich keinen Bock mehr drauf haben, genau. da nochmal ran zu werden. Jetzt werden sie aber doch nochmal rangekart. Äh, Verträge machen es möglich wahrscheinlich. Ähm, es kann also auch durchaus sein, dass der Josh Boone auch nochmal rangekart wird. Ich weiß nicht, wie das vertraglich geregelt ist. Wenn es wirklich so ist, dass ein neuer Regisseur es macht, dann wird es interessant, äh, wie das bei den Credits dann nachher aussieht.
1: Ich stelle mir auf jeden Fall gerade vor, wie so ein äh, Josh Boone einen Uber bestellt <lacht> und dann Disney schon wartet und sagt so, ha, ah, jetzt, jetzt schnappen wir ihn. Und dann kurzzeitig an den Set einführt und sagt so, ja, jetzt musst du erstmal drehen, sonst kommst du nicht mehr weg. Ja, spannend. Ja
0: na ist wenn ich das erste Mal dass, dass, dass äh, durch Nachträge eigentlich ein zweiter Regisseur ins Rennen kommt äh, ja. man erinnere sich an den gefloppten äh, der und Die vier Reiche wo mhm. ja auch die Nachträge so immens waren dass der zweite Regisseur dann in den Credits genannt wurde was normalerweise unüblich ist in Hollywood
1: genau na?
0: auf jeden Fall the New Mutants wird soll wirklich mal April in die Kinos kommen und das finde ich ist schon mal gut weil ich finde von der Prämisse her ist das ein Projekt die mich sehr positiv gegenüberstehe, weil es mal was Frisches in diesen Superheldenalltag reinbringt. Denn New Mutants versteht sich ja in erster Linie wirklich als eine Art
1: Horrorfilm. Ja, genau. Ich kann auf jeden Fall nur allen empfehlen, die da gerne Bock drauf haben, im Marvel-Universum mal ein bisschen was anderes zu sehen und auch gerne mal ein paar Horrorelemente zu sehen. Äh, guckt euch die Serie Legion an, die dieses Jahr in die dritte Staffel gehen wird. Die letzte Staffel übrigens. Genau, die letzte Staffel ab dem 24. Juni. Und zwar auch nicht, weil es irgendwie abgesetzt worden ist, sondern weil der Creator Noah Hawley dann alles erzählt hat in diesen drei Staffeln. Und das lohnt sich wirklich. Also das ist von mir auch so eine klare Empfehlung. Guckt euch Legion an. Ja.
0: Gut. Dann sind wir mit den News, glaube ich, soweit durch, oder? Mhm. Ja. Dann äh, wollen wir mal die Kinostarts besprechen. Ja. Die Kinostarts, die jetzt letzte Woche rausgekommen sind. Machen wir abwechselnd, was? Ja, machen wir. Gut, dann fange ich mal an. Äh, es startet äh, oder läuft seit, seit Donnerstag im Kino Ma, Sie sieht alles, der neue Film von Blumhouse in der Hauptrolle oscar Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer als Titelgebende Ma. Äh, unsere, unsere Kritikerin, die Mia, die ganz frisch im Team ist, hallo, äh, hat den für uns geguckt und hat 15 Punkte gegeben. Also eher so eine mittelmäßige Kiste. Und wenn ich mir andere Kritiken so lese oder anhöre, sind wir noch relativ gnädig mit dem Film umgegangen, glaube ich. <lacht> ja.
1: Genau, dann äh, mache ich gerne mal weiter und zwar mit dem Kinofilm Rhodes. Der ist insofern interessant, dass der von Regisseur Sebastian Schipper kommt. Der hat Victoria gemacht und damit ja ganz, ganz viele Preise auch eingeheimst und auch bei uns eine sehr gute Wertung bekommen. Und der hat jetzt seinen nächsten Film gedreht und zwar ein Road Movie. Und der hat äh, von unserem Autoren Jonas sieben Punkte bekommen. Also wenn ihr gerne Road-Movie guckt und gerne auf deutsches Kino auch steht, dann ist auf jeden Fall Roads aktuell eure Adresse.
0: Wenn ihr Robert Pattinson, bevor er Batman wird, noch mal in so einem richtigen Arthouse-Film sehen wollt, dann solltet ihr euch High Life ansehen von Regisseurin Claire Denis. Äh, der Film, der aktuell wirklich die Zuschauerschaft spaltet. Die einen halten ihn für unglaublich... Petenziös, pathetisch und kunstgewerblich und anders gesagt langweilig. Wir haben aber in der Kritik acht Punkte gegeben und waren sehr, sehr angetan. Aber ich glaube, kein Film für die breite Masse. Dennoch sei hier erwähnt, weil es der Kinostart der Woche ist, mit acht Punkten, der höchstbewertete Neustart. High Life mit Robert Pattinson.
1: Wir fanden ihn gut. Genau. Und äh, wenn ihr eher auf spektakuläres Kino steht und ihr wollt monströse Action mit riesiger Zerstörung und einer Schreckenstiefe, dann guckt euch nicht Godzilla 2 an, äh, sondern der hat von uns tatsächlich nur 3,5 von 10 Punkten bekommen. Eine herbe Enttäuschung. Äh, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Der Film oder zumindest das erste Teil des Films dreht sich nur darum, dass ganz, ganz viele Monster eingeführt werden und kurz gezeigt werden und dann geht's weiter. Also es bleibt am Ende eher eine riesige Enttäuschung und auch wirklich langweiliges Blockbuster-Kino.
0: Ja, leider. Also ich habe mit äh, der Kollegin Mugiwara die, die Kritik bei uns geschrieben und ich war mit dem gemeinsam in der Presseverführung und wir waren beide sehr enttäuscht und auch derselben Meinung der Film wird ja aktuell durchaus auch äh, hoch gelobt, auch von großen Godzilla-Fans. Ich bin kein Godzilla-Fan, aber ich kenne mich durchaus mit Godzilla so ein bisschen aus und weiß, wofür er steht. Ich habe jetzt nicht alle Godzilla-Filme geguckt. Also, das, ich weiß gar nicht, wie viele gibt davon. 350.000? Ja. Ähm, ich muss aber sagen, äh, nachdem ich Godzilla 2 geguckt habe, weiß ich Godzilla 1 von 2014 zu
1: schätzen. Wirklich. Ja. Und äh, der hat bei uns schon nicht so gut abgestimmt. Mhm. Ähm, noch ja. eine andere Empfehlung in diesbezüglich, wenn ihr gerne tatsächlich nochmal einen Godzilla-Film gucken wollt, der euch abholt, dann guckt euch Shin Godzilla an, den äh, letzten Godzilla-Film des Toho-Studios. Der ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, als ins Kino zu gehen.
0: Ja, Gut, und dann haben wir noch äh, last but not least äh, Rocket Man, äh, das Elton John-Biopic mit Taron Egerton und Jamie Bell in den Hauptrollen. Ähm, ja. War okay, war ganz gut. <lacht> muss ich gestehen ähm, äh, der film hat wirklich äh, ist ist inszenatorisch sehr kreativ also er er spielt sehr mit musical einlagen äh, trotz allem finde ich es wie soll ich sagen der film tut immer so dass er so unverblümt ist und dass jetzt hier mal die wirklich wahre Geschichte erzählt wird, aber das tut er dann letztlich dann auch nicht. Also er ist durchaus differenzierter als jetzt Bremen Rhapsody, der wirklich die Hauptfigur für den Mercury wirklich komplett zelebrierte als Legende und nicht als Mensch. So ist äh, Rocketman nicht, trotz allem ist es schon äh, eine typische Biopic-Standardware. Aber gut gemacht, kann man sich gerne angucken und äh, der Soundtrack ist eh klasse.
1: Genau, du hast von Regisseur Dexter Fletcher auch zuvor Eddie the Eagle ja auch gesehen, so wie ich. Ja. Äh, ganz kurze Frage dazu. Kommt denn zumindest diese äh, locker leichte Humor, den Eddie the Eagle ja auch ausgemacht hat, da auch durch? Das würde mich interessieren. Er hat schon
0: so ein paar humoristische Elemente, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt eher nochmal zu Eddie the Eagle greif greifen. Eddie the Eagle Greifen. <lacht> greifen. Äh, weil der halt einfach dieses dieses schön, dieses britische noch mehr drin hat. Okay. Und Rocket Man ist nur dann schon aufpolierter. Und es tut mir leid, auch wenn da immer mit geworben wird, dass der Film jetzt voll krass ist. Und ja, er hat in den USA einen R-Rated. Äh, bei uns hat er den FSK 12, denn er, er, er sieht, man sieht halt, wie Edgerton mal ein bisschen Koks nimmt und ein, zwei Blowdrops werden angedeutet und das war's dann. Also, wer jetzt glaubt, dass er den, ulti ulti den ultimativen, krassen Superstar-Film hat, der, der sollte warten, bis, äh, irgendwann ein anderer Film kommt. Oder ja, gibt es da Beispiele, die es anders machen? Mir fällt gerade keins ein.
1: <lacht> Welchen Kinofilm wir leider nicht bewerten konnten, weil wir noch keine Kritik zu haben, ist Mr. Link. Older. Genau, Aber den könnt ihr euch, glaube ich, auch angucken, weil das Studio Leica, was dahinter steht, ist immer dafür da, dass Qualität steht. Und Leica ich Leica sollte man immer unterstützen. Immer. Genau, und das ist, glaube ich, ein charmanter Film. Guckt euch den gerne an.
0: Da würde ich sagen, äh, springen wir mal zu den Trailern. Ja. Der Distelfink. Du hast den Trailer nicht sehen können. Ich habe den nicht äh, gesehen
1: können, nee.
0: Ja. Äh, Distelfink ist ein Buch von einer Autorin, dessen Name mir gerade nicht geläufig ist. Ich hätte ihn mir aufschreiben sollen. Okay. Und die hat für das Buch den Pulitzer Preis gewonnen. Und Hollywood wollte dieses Buch um ihn verfilmen. Es ist ein riesengroßer Bieterwettstreit ausgebrochen. Warner hat jetzt gewonnen. Äh, der Film kommt, am, glaube ich, am 10. Oktober in die deutschen Kinos. Uh, Regie John Crowley, der hat zuvor unter anderem diesen Brooklyn gedreht mit Sasha Ronan und der Film erzählt von einem Jungen, der bei einem Terroranschlag in einem Museum seine Mutter verliert und nach dem Terroranschlag das Bild der Distelfink mitnimmt, also entwendet und dieses Bild begleitet ihn halt sein Leben lang und äh, Ansel El nee Ansel Elgort, der Baby Driver spielt diesen die, die Hauptfigur die aufs Leben zurückblickt und ja das sieht nach sehr großem Gefühlskino aus das äh, vielleicht sogar ein Oscar Anwärter könnte sein ähm, ja guck den Trailer gerne mal an Ich muss gestehen, mich lässt das Ganze eher so ein bisschen kalt, aber der Cast ist schon mal super. Unter anderem mit dabei ist nämlich auch Nicole Kidman und der großartige Jeffrey Wright. Mhm.
1: Genau, der andere Trailer oder eher Teaser-Trailer diese Woche, ganz groß eigentlich, war nämlich der neue Pixar-Film Onward. Und äh, da geht es um eine gewisse andere Zauberwelt und die Wahrheit über Einhörner, so wie deine Überschrift geschrieben hattest. Ja. Und äh, wer den Trailer gesehen hat, weiß, worum es geht, weil die Einhörner sind da nämlich nicht äh, hübsche, glitzernde Pferde, die mehr galoppieren, sondern eher die Mülltonnen durchsuchen. Ich glaube, das gewisse Etwas, was der Film hat in dem Trailer, ist, dass halt so eine Fantasy-Welt auf unsere Welt übertragen wird. Und ich muss gestehen, ich fand den Teaser ganz witzig und bin gespannt auf das Projekt.
0: Ich bin vor allem gespannt, wie der Film in Deutschland, Deutschland heißen wird. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der auch Onward in Deutschland heißt.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Nein.
0: Ich tippe ja so auf so, so einen Titel wie Die Elfenbrüder oder so. <lacht> ja, weil es äh, geht halt um zwei Elfenbrüder. Ja.
1: Äh,
0: ich muss gestehen, äh, der, der Teaser ist ganz witzig. Mhm. Das Design der Figuren erinnert mich aber so ein bisschen an so äh, Sachen von Illumination. Und das, 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 das schreckt mich wieder so ein bisschen ab, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich muss auch gestehen, dass der Stil ein bisschen anders war als die bisherigen Pixar-Filme. Ja. Aber ja, unser äh, User Yumik hat geschrieben, animationstechnisch natürlich wieder top-notch, aber ansonsten eher nur nett. Und auch unsere Autorin, äh Quatsch, unsere äh, Userin Pichuka hat geschrieben, puh, also wenn es jetzt einfach nur eine Märchenwelt in der Gegenwart ist, reizt mich das nicht sonderlich. Also es bleibt spannend.
0: Ja, also ich bin gespannt, weil es halt, ich finde halt, so, wenn Pixar originale Stoffe macht, ist es immer, ist es, sind die meisten immer sehr gut. Und wenn sie Sequels machen, mal abgesehen von Toy Story, ist es meistens immer. Nee, äh, äh. Von daher, ja, kommt im Frühjahr nächsten Jahres raus. Äh, ja, und ich würde sagen, kommen wir zum Schluss. Mhm. Vergießen wir noch einmal Blut, Thomas.
1: Ja, und zwar wieder ein aktiviert. Um Endigkeitsmodus 3000. Ja. Yeah. Uh, uh, genau. Rambo oder Rambo Last Blood. Und da gab es jetzt endlich den ersten Teaser-Trailer, die ersten bewegten Bilder. Und ja, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Uh, ich glaube es. Darf ich sagen? Ja. Yeah, ja. Yeah. Ich fand's so langweilig. <lacht> genau. Und uh, unser uh, User-Filmkritiker hat auch geschrieben: Oh, Sicario 3. Also von daher. Ähm, genau, also Rambo in der Wüste, als äh, alternder Farmer, der, oh, surprise, äh, angegriffen wird und äh, sein Haus mit so ein paar Fallen spickt, also quasi Rambo allein zu Haus. Ähm, ich stell
0: mir gerade so vor, dead off my lawn.
1: <lacht> <lacht> genau, also es bleibt wirklich spannend, ob der Film jetzt das liefern kann, was die Fans vielleicht, also gerade für diesen Abschluss, also soll ja der wirkliche Abschluss werden mit Last Blood, sagt der Titel ja schon. Ob das tatsächlich auch das erfüllen kann, was jetzt die Erwartungen irgendwie sind. Ich bin da irgendwie noch nicht so sicher. Ich, ja. ich frage
0: mich, ob er genauso hart sein wird wie der Vorgänger. Ja, ich glaube er sieht, nicht. Er sieht aktuell nämlich echt so ein bisschen nach FSK 16-Ware aus. So ja. Ein bisschen nach äh, Rambo 3 meets äh, 69-Hours.
1: Das Einzige, was mich bisher noch positiv stimmt, ist der Regisseur, und zwar das ist Adrian Grunberg, der Get the De Gringo gedreht hat mit Mel Gibson. Mhm. Und der war wirklich spitze und hatte auch so ein ähnliches Setting. Das ist so das Einzige, ja. woran ich mich gerade noch festhalte, dass es gut werden könnte.
0: Ja, also ich habe letztens tatsächlich so einen Rambo Rewatch Run gemacht, allerdings rückwärts. Ja, ich hab mit dem vierten Teil angefangen und mit dem ersten aufgehört. Das habe ich letztens auch schon mal schon langsam gemacht. Das sollte ich auch mal tun. Das ist total interessant, was man, was man da wirklich so, was man da ins Auge fällt. Und äh, es ist wirklich erstaunlich, wie ich aus so einem ja grandiosen Antikriegsfilm wie Rambo sowas gemacht habe, wie ist. es jetzt ist es, ist. es ist erstaunlich. Es ist einfach erstaunlich. Wirklich, also Stallone hat aus äh, einer sehr wahrhaftigen Figur echt eine Karikatur gemacht. Äh, und Wahnsinn, wirklich. Ja.
1: Und vielleicht noch zwei Kommentare dazu. Also unser User Silent Bob hat geschrieben, Rambo Home Alone und äh, frage mich, ob es wieder ultra brutal wird wie Rambo 4. Genau die Frage hatten wir auch gerade gestellt. Und unsere Userin SB2929 hat gefragt, ich frage mich, ob er drauf geht, so als Abschluss. Hm.
0: Was ich ja schade finde, ich fand Rambo 4 nicht besonders gut, ja, aber er hatte diese schöne Schlussszene, ja, wo Rambo einfach so die Straße entlang geht mhm. und das war so ein schöner Zirkelschluss zum Anfang des ersten Rambos.
1: Und ich mochte Rambo 4 in den Momenten, wo er still und leise war, muss ich sagen, wo er nicht so geschrien hat und nicht so blutig war.
0: Ja, also alles bis auf die letzten 20 Minuten. Richtig, genau. <lacht> ja. Ja. Gut, das wären unsere Trailer. Wie gesagt, das, die letzte Woche war leider nicht so ergiebig, Leute. Da können wir auch nichts für. Ja. Ähm, Vielleicht noch Thomas, ein kleiner
1: Abschluss ja? äh, für die, die gerne Anime gucken und vor allen Dingen auch Dragon Ball gucken. Es gab ja den, hätte ich den deutschen Trailer zu Dragon Ball oh, Super Broly. Das muss ich jetzt einfach erwähnen. <lacht> äh, genau, also der war Anfang des Jahres schon mal im Kino und da wirklich auch sehr überraschend, weil er lockte kurzerhand 104.000 Zuschauer in die Kinos. Der neue Dragon Ball-Film aus dem Super-Universum und da war er noch im O-Ton und wer die Dragon Ball Super-Serie kennt, weiß, dass es da neue Synchronsprecher gibt. Allerdings haben sie jetzt tatsächlich für den Brody-Film die alten Stimmen zurückgeholt. Unter anderem mit Tommy Morgenstern und Oliver Siebeck als äh, Son Goku und Vegeta. Das wird sich lohnen und der Film wird am 30.07. nochmal in den Kinos zu sehen. sein. Also
0: nur am 30.07. Ne? Genau. Okay, gut. Äh, dann äh, ja, Anime-Fans, aufgepasst! Neben Dragon Ball Schieß mich tot gibt's auch den ersten Trailer zu *Revering with Me*, der neue Film vom Regisseur von *Your Name*. Mhm. So, das ist jetzt auch mein Beitrag zum Thema Anime. <lacht> okay. So, okay. Gut, dann wär's uns für heute. Ja. Ähm, ja, äh, noch eine Ankündigung: Nächste Woche fällt, nein, Quatsch, nächste Woche fällt nicht aus. Darauf <lacht> die Woche fällt aus. Stimmt. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Es tut mir leid. Ich war, ich war zu schnell.
1: Wir kündigen äh, dann, das nächste Woche nochmal an.
0: Ja, genau. Äh, Thomas, dann bedanke ich mich recht herzlich dafür. Ja. Zeit. Gerne. Äh, wünsche dir einen schönen Restgeburtstag. Mhm. Äh, Leute, wenn ihr unter diesem Podcast kommentiert, Happy Birthday, Chefchen, bekommt ihr von Chefchen 10 Euro. <lacht> Die ihr spendet an mich. <lacht> ja. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche und äh, macht's gut.
1: Genau, vielen Dank fürs Reinhören, kommentiert fleißig und wir hören uns nächste Woche.